0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 12 de Ecos Mentales Hola Alba
1: Hola Tomás, contentísima de estar aquí para hacer un eco más
0: Ok, qué bueno, Alba, ¿qué nos traes hoy?
1: Te traigo una frase muy recurrente en familiares de personas con enfermedades en fase terminal o enfermedades degenerativas
0: Okay. ¿Te
1: llama la atención el sí, tema? Sí, me,
0: me llama la atención qué frase o qué eco se te viene a la mente cuando. Traes este
1: esto acá? Es de, en este familiar, en este caso, esta frase uh -huh. es de un hijo o hija. Papá ya no es el mismo.
0: Ok, entonces ese es el eco mental de este episodio. Papá ya no es el mismo.
1: Eco mental. Eco mental. Lo que nadie Historias que se repiten Lo que resuena en tu
0: mente Lo que nos hace ruido Lo que no nos atrevemos
1: a hablar
0: Voces que se escuchan, que resuenan
1: Acompáñanos en esta tertulia
0: psicológica Entre Tomás Montes, Montes. Álvaro. Ok algo que interesante esta frase de papá, ya no es el mismo este, Siento que es muy cercana o muy familiar porque creo que más de una vez lo he escuchado Como que... Eh, alrededor de las familias o en cada familia uno conversa o dice, bueno, es que mi mamá parece que está perdiendo esta habilidad o ya como que incluso lo decimos, aun cuando mamá esté joven o papá está joven, uno empieza a decir, conchale ya como que no tiene las mismas habilidades de antes y detrás de todo esto hay como algo muy particular que ciertamente hay bastantes cargas emocionales, hay bastantes factores psicológicos que podemos encontrar, entonces creo que me parece interesante por esa razón
1: Claro, fíjate, esta frase eh, que yo te traigo hoy papá ya no es el mismo o mamá ya no es la misma eh, como te decía al principio tiene que ver con un, un hijo o una hija eh, sí. en primera línea, de eh, observando de primera línea la enfermedad quizá que está padeciendo mamá o papá, o esa, ese, que quizá ese empezar el retroceso en sus funciones cognitivas, que me lleva también a una enfermedad degenerativa, o sea, estoy hablando más como de un escenario donde uh -huh. existe una enfermedad y este familiar, en este caso hijo, puede ser el cuidador principal o simplemente estar ahí despectante, ¿verdad?, pero ya empiezas a vivir esa crisis de la pérdida del uh -huh. papá al que tú o de la mamá al que tú estás acostumbrado. Si a eso además le sumamos lo que tú estás diciendo, toda la serie de crisis circundantes que podemos estar viviendo. Si es por ejemplo un cuidador, un cuidador principal de una persona enferma, llámese con Alzheimer eh, o cáncer, alguna enfermedad de uh -huh. tipo terminal... Le sumamos la crisis, por ejemplo, del de tema económico, el tema país, el que de alguna forma me vi como el único responsable de ese cuidado, de repente sin que me preguntaran, la atención de mis propios hijos y de mi propio hogar, eh, mi trabajo. O sea, si sumamos una serie de cosas en la que está metida este este familiar que le toca vivir con un enfermo bueno, ocurre sí, lo que tú estás diciendo porque aquí
0: estamos, lo importante también es destacar que ciertamente, como lo decía al principio todos quizás en algún momento hemos escuchado esta frase o nos hemos visto identificados yo probablemente no, ahorita mi mamá es muy joven pero hay cosas que hoy en día sé que no las hace igual que probablemente años atrás y ciertamente a veces a uno le puede ser uno puede sentir detrás de de todo esto, cierta incomodidad, cierta frustración ¿me entiendes? de como ese sentimiento, pero fíjate lo interesante acá también es que qué sucede con esa persona que está como cuidador principal, si de por sí digamos el proceso de aceptar de que vamos a envejecer, de que el otro pierde condiciones es difícil, cuánto lo es mucho más cuando una persona está bajo esta condición terminal o una enfermedad degenerativa.
1: Bueno, lo que sucede es, como ya decía, que aparte de que está viviendo su propia crisis alimentada y detonada por todo el escenario y todo lo que está ocurriendo, hay algo eh, de fondo detrás de esta frase que es digamos, lo primero lo que acabo de decir, la pérdida de ese padre al que estoy acostumbrada o de esa madre, y tú lo estás uh -huh. diciendo o también la pérdida inminente ante, la, ante, ante lo que va a suceder ante lo que va a suceder que sabemos que es que nos vamos en algún momento va a ocurrir que papá o mamá va a morir, más cuando está ahí la enfermedad sí. entonces tú decías bueno, pero lo que está ocurriendo a nivel emocional, hay todo un movimiento eh, que sería adecuado como identificarlo, vivirlo, también para irte preparando lo que ocurre.
0: Claro, tú decías algo muy importante, que no solamente es poner, digamos, lo que está viviendo la persona, el cuidador principal, ante, bueno, ante la persona que está enferma, sino que además esa persona también tiene una vida en paralelo, que uh -huh. quiere decir su familia. Y fíjate que algo que se ha encontrado es que precisamente se hace procesos quizás un poco más difícil o sientes una mayor carga cuando quizás el cuidador tiene hijos en edad adolescente y entonces se está enfrentando no solamente a esta situación de que papá o mamá está enfermo, sino que además en su familia, ¿verdad?, este, sus hijos están atravesando un proceso difícil que también es la adolescencia.
1: Así es, y entonces ahí empiezas a sentirte también un poco, eh, bueno, no le pongamos emoción, pero eh, hay otra crisis ahí alimentando claro, todo entonces, lo que estás viviendo, entonces es todo un tema, ¿no? Aquí eh, yo empezaría por revisar, ¿no? Que la, el, el, lo que está viviendo la persona como tal, ¿no? Uh -huh. Esa emocionalidad. Ante la pérdida, la realidad que en algún momento va a ocurrir Que es la pérdida de ese ser querido Que es uh -huh. primero como tomar conciencia de eso eh, Nosotros como terapeutas, si sí estamos llevando un proceso de esto Pero además las personas que están cercanas a estos cuidadores ¿Qué pueden hacer? Bueno, empezar a acompañarles, a revisar lo que van sintiendo ¿Qué va sintiendo? Detrás de una frase como papá ya no es el mismo, hay una negación. Claro... Es un duelo que esta persona va a vivir. Entonces ya ahí lo que se sugiere es empezar a trabajar en un duelo anticipado.
0: Claro, eh, que, que, que es, que es, es precisamente un... lo que está sucediendo en, es, en esa fase. Estás viviendo si un duelo conciencia, anticipado si, si lo conoces, claro uh -huh. está. Y sí. entonces detrás de esto también... Se cumplen ciertas fases como las mismas que suceden en un duelo normal, ¿no? Sí,
1: es que el duelo anticipado es un duelo que se vive antes de que ocurra esa realidad, uh -huh. esa pérdida, ¿verdad? Este entonces, en esta en, en el duelo normal, lo hemos hablado en, creo que lo hablamos en otro episodio, uh -huh. existen distintas fases. Está la fase de la negación. La negación,
0: que es la primera De fase. la ira,
1: de la negociación, la depresión y la aceptación. En la frase papá no es el mismo, hay una negación claro. de la realidad. ¿no? ¿No? Este, sí. Entonces, de eso se trata, acompañarlos a vivir y a elaborar el duelo, de que empieces a tomar conciencia de que es una realidad que va a ocurrir y todo este proceso te va a ayudar en eso. Eso para los que están cerca de alguien así, pero si además vemos toda la crisis que hay alrededor, bueno, quizá también ayudarles a ver posibles soluciones, posibles alternativas de manejo, no dejarles toda la responsabilidad a esta persona.
0: Sí, yo creo que. No se trata
1: por... sí. Yo he visto casos, por ejemplo, de gente que dice: eh, Mi hermano mi hermana se ocupa del tema económico, yo me ocupo de toda la responsabilidad de papá. No es solo el tema económico, porque. Y lo emocional envuelve una serie de cosas que a veces se, se claro, tornan desbordadas.
0: Y lo otro es que acompañar siempre desde el, sin sin el juicio, ¿me entiendes? Acompañar sí. sin ese juicio porque precisamente hay una carga emocional muy fuerte en quien es el cuadro principal. Y más allá de lo que tú dices, el tema económico es que necesito quizás ese apoyo emocional, porque emocional siempre nos logístico. abocamos porque siempre nos abocamos quizás al enfermo ¿me entiendes? ok, uh -huh. y obviamente digamos que es el que está, tiene el papel principal en la situación, uh -huh. pero no podemos dejar a un lado el que es el cuidador, ¿me entiendes? el que Así quizás es. tiene toda esta responsabilidad.
1: Ahora en cuanto al cuidador, a mí me gustaría no dejar de lado Tomás, que a veces no tomamos conciencia de que detrás de ciertas frases lo que hay es una negación a aceptar la realidad que va a ocurrir. Claro. Y por ejemplo, vuelvo a la frase, papá ya no es el mismo, me ubica en una negación, empezar a tomar conciencia de lo que va a ocurrir. Y... Incluso, hay gente que por ejemplo huye, porque lo he visto, huye de enfrentar lo que es eh, la atención del enfermo. Ah, porque no me gusta ver a papá así, no me gusta ver a mamá así, yo prefiero pagarle a alguien o no, pero enfrentar y vivir ese dolor en la actualidad te va a ayudar también y te va a preparar a futuro a que cuando eso ocurra tú también estés más tranquilo claro. porque le diste amor y lo atendiste, porque hiciste lo que pudiste en el momento que era porque le estás dando calidad de vida a esta persona que está enferma, por lo que sea.
0: Sí, y como tú decías, bien identificar o por lo menos hacer un poco más de conciencia, quizás esta, esta frase de papá ya no es el mismo, pero también cómo ante ciertas situaciones, qué emociones experimento, por ejemplo, si a papá se le olvida algo o este, hace algo que, que ya le explicaste y mm. lo vuelve a hacer, ¿Qué me está produciendo eso en mí? Eso también es un señal. Estamos que yo, hablando de
1: lo mismo, es el duelo. ¿no?
0: Exacto, que me permite a mí poder hacer un poquito más de conciencia y ir identificando qué me está ocurriendo. Uh -huh. Y si realmente lo que está sucediendo es que estoy viviendo este proceso en el que no acepto, entonces empezar a buscar
1: ayuda. Sí, y empezar a negociar con la realidad es una parte del duelo. Empezar a aceptar que va a pasar, porque todos vamos. De alguna forma, desde que nacemos envejecemos. Sí. Y desde que nacemos también estamos propensos a enfermar, ¿no? Entonces, eh, nada, empezar a aceptar lo que va a ocurrir, abordarlo, atenderlo, pero también reconciliarte con la realidad eh, forma parte de lo que es aceptar.
0: Así, yo creo que así como normalizamos un montón de cosas hoy en día también... Creo que todavía nos falta trabajar y normalizar, pues que la vida tiene un ciclo que así como empieza, mm -hmm. termina. Mm -hmm. Y bueno, estar, estamos en... Prepararte esa para eso
1: te ayuda a elaborar de forma adecuada el duelo. Hay personas incluso, porque a mí me gusta mucho esto de acompañar en enfermedades terminales, mm -hmm. hay personas incluso que llegan al punto... De pedir la partida del familiar Bueno, porque están conscientes de que ya se hizo todo Exacto. De que ya se, se cumplió un ciclo De que eh, va a descansar Entonces eso, eh, por eso les decía El poder permitirte vivir el acompañamiento de un familiar En estas fases terminales o degenerativas este, te va a ayudar a ti también a ir preparándote a que cuando ocurra el suceso vas a estar más tranquilo también. Y atendiste lo que debías atender.
0: Así es. Bueno, este era nuestro eco mental del día de hoy. Me encanta
1: es... este tema. Entonces, sí, yo creo que tenemos, a mí me que tenemos este
0: mucho por, por todavía hablar sobre todo el tema del de... De muerte, ¿sabes? Que siempre, me
1: encanta. Que siempre creo que. que
0: me <cambie> la muerte, <risas> pero, pero.
1: Cualquiera jura que <risas> es demasiado <risas> este, terrorífica, me amarga. <risas> me gusta, lo que me gusta es darle la realidad a lo sí, que
0: Sí, y yo creo que es lo que te decía, empezar a normalizar este tipo de cosas normalizar estas conversaciones uh -huh. que a veces nos cuesta y sé que no y yo creo que hay que yo, yo puedo entender que no es fácil algo porque uh -huh. si sí es incómodo uno no quiere verse como en esa posición hay quienes quizás nos afecta un poco más verdad pero sí hay que hacer, como tú decías hay que ir preparando porque uh -huh. eso es algo inevitable la realidad así es entonces bueno hasta hoy hasta acá llegó este eco mental y bueno, no dejen de por favor suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, compartirlo. Si
1: les gustó y si no les gusta también escuchamos <ríe> críticas, sugerencias y todo lo que venga.
0: Dejen los comentarios que también son muy importantes para seguir entonces trabajando en esto y haciendo un contenido más amplio para ustedes.
1: Así es. Chao. Chao.